0: Una finestra sul mondo, il mensile tempi. E la linea torna ad Antonino Danna.
1: E allora rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Adesso è il momento di parlare con Emanuele Boffi, il direttore dei Tempi. Ci ha mandato questo audio. State a sentire che cosa c'è su Tempi questa settimana. E poi dopo, beh, dopo c'è un pezzo a sorpresa. Vai, Federico.
2: Questa settimana su tempi ci siamo soffermati soprattutto su due fatti che ovviamente hanno colpito tutti. Il primo è ovvio è stata l'alluvione e abbiamo cercato di raccontarla non solo diciamo, facendo la conta dei danni, la la conta tristissima dei danni ma anche cercando di far parlare le persone che per prime erano implicate in questa alluvione per cui le persone che hanno visto la loro casa distrutta hanno visto le loro cose perse e magari anche che hanno perso i loro cari e venivano fuori due sentimenti diversi ma entrambi interessanti il primo ovviamente la disperazione perché davvero non è il momento della retorica, c'è gente che ha perso tanto, c'è gente che vede con grande difficoltà il futuro, sia per quanto riguarda l'abitazione, ma anche basta pensare a tutto l'aspetto lavorativo. E quindi appunto, come ci ha raccontato una nostra corrispondente, una nostra giornalista che abita in quelle zone, ha detto c'è tanta disperazione, non è il momento dei sentimenti di Liaci molti patiscono la botta e quindi diventa ancora più necessario capire dove si può ripartire, dove si può ricostruire. Dall'altro lato però eh, c'è anche un'altra cosa che bisogna sottolineare, eh, secondo me, secondo noi, secondo Tempi, non l'abbiamo fatto ovviamente solo noi, l'hanno fatto anche altri, ed è l'aspetto di questa grandissima generosità per cui tanta gente è andata a aiutare chi era stato alluvionato e così anche un altro nostro corrispondente ha raccontato appunto di questa massa di volontari che si sono recati in emilia e che con altruismo con generosità hanno aiutato a recuperare quello che si poteva recuperare a volte spalando il fango anche col dubbio che servisse a qualcosa perché come sapete appunto la situazione è in divenire e continuamente è difficile però al tempo stesso anche tanta gente come dire grata di questo aiuto ovviamente non basta questa gratitudine per ricostruire, però è anche vero che in molti dei nostri giornalisti hanno registrato questo sentimento e forse è proprio da lì che si può ripartire per ricostruire qualcosa da questa positività che si è vista sulle cose e non tanto sui discorsi. L'altro argomento su cui ci siamo concentrati noi di tempi, come tanti altri, è stata l'aggressione alla ministra Roccella al Salone del Libro di Torino. Ovviamente lì i fatti sono chiari, per chi abbia l'onestà di riconoscerli una persona che era stata invitata una ministra che era stata invitata a parlare del suo libro che tra l'altro aperta parentesi, è un libro molto bello, noi ne abbiamo parlato l'abbiamo presentato con lo stesso ministro qui a Milano è un libro che racconta la sua biografia, non è un libro politico, è un libro in cui lei racconta della sua famiglia il padre è stato uno dei fondatori del partito radicale l'educazione che lei ha avuto è stata un'educazione totalmente laica e atea lei stessa negli anni 70 ha fatto parte dei gruppi femministi pro aborto e quindi racconta diciamo questa sua famiglia accenna nel libro ma in maniera anche molto pudica in maniera anche molto lieve eh, alla sua conversione è un libro solitamente in cui lei racconta della sua famiglia dentro il partito radicale parlando del partito radicale che è quel partito che ha forgiato sostanzialmente la mentalità moderna pur non avendo mai vinto alle elezioni quindi secondo me è un libro molto interessante che i ragazzi che l'hanno contestata evidentemente non hanno letto non gliene fregava niente di quello che c'era scritto in quel libro gli interessava soltanto colpire il simbolo roccella tra l'altro con anche tesi e idee molto sconclusionate quindi per chi abbia l'onestà di riconoscere come si sono svolti i fatti, lei voleva parlare di un libro, non era lì a fare un comizio politico, lei, loro l'hanno contestata politicamente e, l'hanno fatta, e non l'hanno fatta parlare. Quindi ha ragione chi dice che questo è proprio il fascismo degli antifascisti, cioè chi non permette agli altri di esprimere le proprie opinioni. Tra l'altro, e questa è una delle cose che noi abbiamo proposto su Tempi, abbiamo intervistato l'editore di Eugenia Roccella, cioè eh, Rubettino. Rubettino, per chi non lo sa, è un editore liberale che propone libri anche con tesi molto diverse, è un editore che ha una grandissima attenzione per tutto ciò che riguarda l'ecologia, quindi appunto questi ragazzi che tanto si lamentavano, che si riempiono la bocca di ecologia in realtà non leggono, non si informano, non sanno niente, sono ideologicamente stupidi, nel senso che ignoranti, nel senso che ignorano che cosa dicono gli altri, l'unica cosa che gli interessa è contestare con eh, fantasie eh, le posizioni altrui ad esempio contestavano alla Roccella di voler modificare la legge 194, io credo di aver letto almeno un centinaio di interviste di Roccella che dice che questo governo non modificherà la legge 194, ma loro ovviamente questo non importa, gli importava soltanto di contestare la Ministra far dire alla Ministra quello che loro avevano già in testa infatti quando lei poi ha cercato di interrogarli anche molto gentilmente, molto generosamente gli ha concesso come dire di esprimere la propria opinione e loro poi dopo non hanno accettato il dialogo cioè vale soltanto quello che dicono loro questo appunto è il modo di fare di quelli che erano fascisti poi ovviamente parliamo anche di tante altre cose vi rimando alla pagina di tempi.it lì potete ritrovare tutto come al solito noi abbiamo sempre grande attenzione per quanto riguarda la vicenda dell'Armenia Eh, adesso pare che ci possa essere un accordo tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian staremo a vedere perché come sappiamo l'esperienza ci insegna che tante volte ci sono stati dei passi di riavvicinamento ma che poi questi sono in realtà serviti a poco, però diciamo così, speriamo, la speranza è sempre l'ultima a morire. Vi ringrazio e vi saluto, grazie a Radio Libertà e un saluto a tutti. ora in onda filo diretto
1: e la linea torna ad Antonino Danna beh certo il pezzo era di John Parker l'avete riconosciuta era la sigla dei chips 1977 stavolta però quella tutta intera eh, non si interrompe un'emozione ma ahimè eh, i tempi della radio sono quelli che devono essere rispettati Sava San Dir eh, quando la radio si muove quando si va in onda è come viaggiare su un treno c'è un orario da rispettare a volte portiamo un po' di ritardo a volte no, però insomma siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è a questo punto il nostro filo diretto 029294722 apriamo le linee Antonino danna al microfono con voi commentiamo un po' i fatti la situazione in cui al momento ci troviamo oppure 346 642 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp che dir uh, voglian si allora io intanto sono arrivate delle zappe dal nostro Dino che è, lui è della provincia di Brescia però ci manda queste foto dalla Grecia perché lui è andato in Grecia e se vuoi mostrarle Federico um, eccole qua uh, lui insomma c'è anche questo nostro amico Dimitros che ci ascolta di Grecia beve uso balla sirtacchi oppa e infatti vedete che eh, Dino dalla provincia di Brescia ci manda queste foto che arrivano da eh, Lindos, eh, isola di Rodi beato a te Eh, vediamo anche questo bel cespuglio, cosa sono, cosa saranno questi fiori, io non sono un grande esperto di fiori d'altronde al quiz del militare ti piacciono i fiori? No, vuoi fare il fioraio? No Eh, Molti di voi ricorderanno questa famosa domanda Cosa sono questi fiori? Non lo so Se lo sapete fatecelo sapere in mezzo a a Ielaia Cioè gli ulivi della Grecia Cavolo, là è già già estate Poi è anche quel periodo in cui mm, Devo rivedermi in Mediterraneo Bellissimo film quando viene questo, questo tempo, o meglio, quando è maggio, maggio per davvero, non novembre mh, che si finge maggio perché stavo guardando fuori dalla finestra, poi avete sentito anche stamattina il meteo, eh, nel nord-ovest dell'Italia ci beccheremo l'acqua, sarà comunque una giornata abbastanza, mm, abbastanza novembrina, più che, eh, diciamo così, degna del mese di maggio, però... Beati loro che in Grecia invece già hanno sole, caldo e possibilità di fare il bagno. Beati loro per davvero. Allora, 346-642-7756 se volete dire la vostra, oppure 029294-7222 per intervenire attraverso il telefono. Io trovo inquietante quello che ha detto Emanuele Boffi, non perché, non per lui, ci mancherebbe, lui è un bravissimo professionista e anzi a maggior ragione vi invito a seguire tempi, ma per la dinamica che ha raccontato dell'aggressione, o meglio dello squadrismo che è stato esercitato nei confronti del ministro Eugenio Rocella. Cioè qua il concetto è parlo solo io, siete liberi di pensarla come me, dopodiché zitti, e non funziona così, ma questa d'altronde è la stessa logica che anima questi signori il 25 di aprile quando ti dicono tu sei libero eh, di pensarla come i partigiani comunisti, attenzione, comunisti, perché quelli invece che erano cristiani, quelli che erano eh, monarchici, quelli che hanno combattuto nelle forze armate del Regno d'Italia, quelli che hanno... Dato il loro dolore, quelli non contano, contano solo quelli comunisti, per cui bisogna pensarla esattamente come eh, il PD ci insegna a credere, per parafrasare eh, le verità della Chiesa Cattolica. No, c'è cioè, il catechismo, ci insegnavano eh, le verità che la Chiesa ci insegna a credere e poi ci sono quelle che i rossi insegnano a credere a tutti quanti. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là?
3: Buongiorno signor Tonino Lisetta.
1: Oh Lisetta cara, mi dica tutto.
3: Ecco, oggi volevo uscire un po' dalla politica e stavo pensando prima, signor Tonino,
1: sì. perché la
3: fatica e la pazienza è tanto tempo il bello di vivere. Secondo Vada, me, signor Tonino, svo- ecco. svoli
1: pure libera <ride> nell'aria, dica.
3: Allora, secondo me, no, all'elenco delle parole che ci mancano, bisognerebbe aggiungerne altre due, fatica e pazienza. La fatica di apprendere perché non sempre è semplice capire quello che stai studiando o mm. leggendo e la pazienza nell'attendere di raccogliere i frutti, di io, del proprio lavoro. Molti di quelli, signor Tonino, che urlano e strepitano i loro presunti diritti sembrano dei bambini, secondo me, ai quali è stato tolto il giocattolo, lo rivolgono e basta, hanno perso il senso della fatica e la capacità di pazientare e riflettere tipici delle generazioni che ci hanno preceduti. La salute e buona giornata.
1: Grazie, siamo alla dittatura delle minoranze, Lisetta, questo è il punto. Altra telefonata, pronto chi è là?
4: Sì, ciao Antonino, sono Massimiliano.
1: Ehi, Massimiliano, no, dai, che c'è? Mi... ti sento un po' moggio stamattina, che hai? Eh,
4: c'ho giù la voce, giù la voce.
1: No, dai, forse... dai, dimmi un
4: po'. <ride> Allora, ieri eh, c'è qualcuno che, che ti ha mandato un'email chiedendoti se tu non eri mai stato nel film di Pinochet. Nel, ah, sì, sì, è quell'ascoltatore che eh, è, esatto. è
1: entrato in polemica con Carlo Cambi. Sì, dimmi.
4: Esatto, te lo dico molto probabilmente. Questo qua è un Comunistello. Allora, io a questo Comunistello vorrei che interrogasse me che negli anni 70, fine anni 60 negli, e tutti gli anni 70 io andavo in Romania, in Bulgaria in Cecoslovacchia, nella Germania Est eccetera eccetera e mi chieda un attimo come stava la gente là sotto la dittatura comunista me lo chieda che poi io gli spiegherò tante cose di cos'è il comunismo e che cosa hanno forgiato questi eh, generali italiani comunisti che andavano a Mosca a prendere a prendere gli ordini e anche a prendere la barcata di soldi. Ti saluto.
1: Grazie a te carissimo. Eh, beh, beh, per chi non c'era comunque suggerisco un bel film, Le vite degli altri. Un film commovente, un film delicato, un film anche terribile e tremendo nel denunciare quello che fu la Stasi, il suo modo di operare e la vita sotto la Germania Est, quindi se vi capita, se avete la possibilità, le vite degli altri e avrete ampio ragguaglio di quello che il nostro Massimiliano ha vissuto al tempo, perché lì dovevi stare attento anche a come pensavi. Altre quante ne abbiamo? Uno, due, due, sette in rapida successione. Avanti che siete i benvenuti. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Pronto? Ah, mi senti? Sì, no, pensavo che. Perfettamente me dici tutto. Sì, ciao Antonino, sono Marco da Milano. Oh, Intanto ti dì, manda dimmi. dei Whatsapp. <ride> dimmi un po'. Ascolta, e, niente, volevo, volevo anche aggiungere a, esattamente a quello che diceva Massimiliano eh, poco fa, no? Che lui ci è andato di persona. Io avevo mio padre che ha fatto diverse trasferte di lavoro da quelle parti in Bulgaria, in Romania e quant'altro no? e la prima sì. volta che è tornato indietro eh, testuali parole eh, ha detto se quello è il comunismo è meglio che stia a casa sua no? sostanzialmente e e eravamo nel periodo in cui c'era Berlinguer che stava cominciando a predicare dell'eurocomunismo della, di, di tutte quelle, del compromesso storico e queste cose qua Esatto, sì,
1: era il tempo e... anche in cui gli fecero quel famoso strano incidente stradale che lui se la cavò per un pelo, ma fu in realtà un tentativo di omicidio nei confronti del povero Berlinguer. Prego. Sì, che l'unico
5: statista di, di,
1: di alta levatura di, che, 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 a, che merita di essere
5: ricordato da quelle parti, effettivamente.
1: Era una degna persona.
5: E comunque, e comunque appunto anche sul, su quello che diceva prima Emanuele per quanto riguardava la, la, l'aggressione alla rocella, no? sì. e bisogna, la domanda da farsi è come mai eh, si, cioè, certi ragazzi riescono a farsi manipolare senza mai porsi dei, dei dubbi o delle domande, questo è il punto, cioè, è lì che bisogna intervenire, è un problema educativo, eh. è un problema a livello proprio di, 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 di formazione mentale, secondo me, che bisogna, che bisogna, come si dice, reimpostare e fare in modo che la gente eh, riesca ad avere un giudizio critico, questo è un po' il
1: mio, il mio pensiero. Ti saluto Antonino, ciao. Grazie a te, ma guarda, io crescevo e avevo queste insegnanti che chi aveva fatto il 68, chi era eh, catto comunista, chi era così, chi era cosa, quelli di destra o di centrodestra si contavano sul, eh, sulla punta delle dita, ne avevamo uno solo che era professore di educazione fisica. Quando tu cresci e ti trovi davanti quella gente che ragiona in quel modo, che fa anche clan, perché poi ovviamente c'erano cuori, cuoricini, amici, amici più amici, amici degli amici e nemici della pace, è chiaro che eh, a quel punto tu che cresci e hai un'idea politica completamente diversa, cominci a capire un po' come sono fatti certi ambienti e le logiche che vi sottostanno e a maggior ragione te ne distanzi. Un momento di pubblicità e prendiamo la telefonata in attesa, chiedo scusa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il nostro filo diretto, Antonino Danna al microfono con voi, ma c'è una telefonata, pronto chi è là?
6: Buongiorno Antonino, sono Davis.
1: Ehi, oh, da lo zio Davis. Allora che passa Ombre in Spagna?
6: Eh, eh bene, adesso oggi c'è una bella giornata, finalmente, poi ha piovuto anche qua, ha fatto le un po' più a est, verso Almeria, ha fatto un po' di disastri anche qua, non come da noi eh. in Emilia Romagna, però...
1: E lì come eh, state niente. reagendo? Eh,
6: un ma adesso sto leggendo un po', vediamo, sono ancora un po' alle prese, ma più o meno come, come da noi, non è che non, non c'è tanta differenza.
1: Quindi è diciamo, mio, ci mio, sono mio, quelli però... che polemizzano e dicono ah, tutta colpa è la CO2 e quelli che dicono... No, ma meno, molto meno, molto meno.
7: Molto eh, però meno, scusa, sì.
1: eh, una delle <ride> caratteristiche dei cinegiornali del tempo di Franco era che lo ritraevano sempre mentre inaugurava Los Embalses le dighe non bastano eh, le dighe
6: le ha fatte lui no, ma erano, eh. ma per esempio quello vicino qua a dove abito io a Malaga ce n'è tre eh, ma quello dove eh. abito nella zona est di Malaga era al 10% di capacità era proprio, non si era mai visto così a livello così basso Ah. però non è che danno la colpa al cambiamento climatico la siccità c'è sempre stata qua in Andalusia è un problema tipo Sicilia anche Sicilia 20-30 sì. anni fa sentivo parlare di siccità non è che nel sud della Spagna è così poi si riempirà, si riempie, arriva la stagione delle oggi sì. l'ho visto anche 80, all'80% le imbalse sono quei contenitori, quelli grandi esatto, di di sì, di contenitori le d'acqua che poi forniscono soprattutto agricoltori, ma anche le, ma anche le case. Buonasera, dimmi, dimmi. Volevo parlare della, diciamo, de, de, de pesta, dell'intervento della polizia locale a ieri di Milano sì. nei confronti di una persona, non dico trans, una persona e subito... Ilaria Cucchi, i giornaloni sinistra, sinistra, scandalo, anche il sindaco Sala che invece di prendersela o vedere come sono andati i fatti, è subito andato a castigare diciamo, la sua polizia locale, invece io voglio dare un preprima, prima vediamo cosa è successo, ma secondo mm. voi la polizia locale interviene in questa maniera così perché l'ha visto per strada e e gli è andato, no andiamo a picchiarlo andiamo a intervenire, no ragazzi qua bisogna vedere cosa ha fatto, ma viva la polizia che interviene così se è necessario ma altro che castigarli ma stiamo scherzando, ma, ma io voglio una polizia così, perché poi si viene a sapere che è un portonave bambini, che è scappato già da una macchina che ha aggredito un poliziotto cioè, eh, qua se, se non cambiamo questa mentalità e eh, Allora non andiamo, ci sarà sempre violenza. Iniziamo a usare mano dura, ma, ma altro che... Qua la polizia, qua in Spagna, fa così eh, e non gli dice niente a nessuno. Anzi, anzi, qua ha sempre fatto così in Spagna. Non vi dico, negli Stati, negli Stati Uniti lo sapete bene. Lì esagerano. Però se, non, se la polizia non gli diamo questa possibilità di intervenire, allora sarà sempre un problema. Prima o poi vediamo cosa ha fatto questa persona, prima di subire... L'intervento di quattro poliziotti immobilizzati, poi dotiamoli di taser a tutti e così poi non c'è bisogno di manganellate. Niente certo. era questo che volevo dire. Il sindaco Sala che premi e protegga la sua polizia e poi vediamo prima di parlare che cosa ha fatto questa persona, perché no, se no uno non ha neanche voglia di, di iscriversi, di fare il poliziotto, perché se poi per intervenire viene castigato, viene punito e eh no,
1: e eh allora non lo fa. Allora
6: cosa c'è a fare la polizia, Antonino?
1: Beh, su questo siamo d'accordo. Guarda, io credo che forse sarebbe il caso di dar loro il taser e aggiungo anche un fatto. Eh, a me pare che si faccia molta polemica per il semplice e banale motivo che si è trattato di una trans. Eh, qui non è il problema di essere trans. Il problema è che non una si persona. va davanti alle scuole, davanti ai ragazzini a mostrare i gioielli di famiglia, eh punto. Perché se l'avessi fatto io, ah, l'eterosessuale, patriarcale, fascista, pedofilo e quella. Se lo fa il trans o la trans, eh no, però l'hanno pestato i vigili. Ma scusa un attimo, se questo scalcia, si avventa sugli op- sui, milite- su- sui vigili, uno gli ha dato 15 giorni di prognosi con un calcio soltanto, ecco. eh, sbatte contro tutte e tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Come lo plachi? Come lo fermi? Gli leggi una poesia?
6: Eh, Ecco, bravo. Ma io posso dire che l'ho fatto bene. Lo posso dire o vengo tacciato di di un pericoloso...
1: Ma io penso che tu sia libero di dirlo. Io penso che abbiano esagerato e che magari forse sarebbe il caso di passare al taser. Però detto ciò, resta il fatto che il problema, chi se ne frega se era trans oppure no, il fatto è che non si va davanti alle scuole a mostrare i gioielli di famiglia. Punto? Bravo fare un la abbraccio. polemica perché era trans quello è pesta- ciurlare nel manico e fare benaltrismo un tanto al chilo che è quello che ormai questi signori fanno quando non hanno niente da dire questa è la realtà dei fatti amico mio va bene?
6: Antonino un
1: abbraccio
6: Ehi,
4: sì. un abbraccio certo, a te
1: certo. mi raccomando e mangiatina paella alla mia salute altra telefonata pronto chi è là? Sono
4: Lorenzo da Torino.
1: Ciao eh, Lorenzo. Scusa, dici.
4: ma quando sento la tua voce metto in moto immediatamente le mie. <ride> Romeo. Allora, la prima era di seconda mano di Gino Bramieri quando ero ragazzo. Poi la è! 160... Poi la 164 V6 e adesso Beh. la Stelvio. Quindi quando sento la tua voce mi collego immediatamente e metto in moto. Però io volevo dire una che non viene da lontano. Allora, 15 anni fa, vicino a Torino, si chiama Lanzo Torinese, c'è un ponte del diavolo fotografato da un mucchio di gente, perché è, è antico, bellissimo, però spuntavano materassi, lavatrici, frigoriferi, reti. Gli alpini una domenica sono scesi e l'hanno pulito il fiume risultato 1500 euro di multa non dovevano e non potevano farlo questo per ricollegarmi a quello che tu dici dell'Italia bravo caro
1: no bravi gli alpini veramente non ho parole davvero non ho parole altra telefonata e comunque sempre forza Alfa Romeo altra telefonata pronto chi è là
4: sì buongiorno Antonino Antonello dal Veneto
1: ehi dimmi tutto
4: allora, guarda, a proposito della diatriba Bonaccini sì, Bonaccini no commissario alla, a quello che è tu che hai anche capacità eh, commenta un po' il sito del, eh, del giornale Imola oggi, del 23 di maggio usando proprio il principio lo stesso principio che usò Gesù dalla tua stessa bocca giudico, cioè dalla bocca degli emiliani, non dei lombardi, non dei veneti, non dei calabresi. E questo giornale fa un bel articolo il cui titolo è Alluvione in Emilia Romagna, Bonaccini senza pudore vada a casa. Ecco prenditi il tempo di commentare pubblicamente questo articolo, è un po' lunghetto ma vedrai quante affermazioni ci sono quanti fatti vengono enumerati per sostenere questa titolazione, Ital- eh, Imola oggi 23 maggio 2023, ciao Antonino, buon lavoro,
1: ciao carissimo guarda lo stavo vedendo proprio ora e eh, c'è poco da fare qui hai ragione eh, né più né meno eh, oggi non esiste più il partito trascinatosi malamente negli anni di comparsa in comparsa fino al PD attuale fatto di singole vedette della politica che spendono il proprio tempo tra social marketing e consulenze di armocromia e sedute per rifarsi le sopracciglia si sono dimenticati la realtà del territorio e della gente nella palude servono più le galosce e lo studio del cavo napoleonico che il microblading o l'impermeabile del colore giusto questa società, creata da nonno Palmiro Togliatti, non esiste più Bonaccini e il suo nipotino, ma senza cultura astuzia in nonno Palmiro. Non esiste più neanche la buona amministrazione Emiliano Romagnola. Oggi è rimasta la laboriosità di un popolo che paga ancora d'azio agli amministratori pubblici divenuti incapaci al punto di essere pericolosi. Severo ma giusto. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì,
8: Buongiorno, buongiorno, Antonino, buongiorno a tutti, sono Mario e chiamo Buongiorno, carissimo, dici. Dunque, innanzitutto sono contento che la polizia inizia a fare la polizia eh, anche in Italia. Perché Questi erano i vigili urbani, polizia, per la precisione.
0: Eh,
8: eh, sì, la polizia municipale sì, comunque mm. sia forza dell'ordine, perché all'estero dovunque vai, in qualsiasi posto, se ti comporti male arrivo e sono cavoli tuoi, primo, giustamente, perché le leggi vanno rispettate, e secondo poi per fare il paura una trans, una donna, una ampicchiato una donna. Ma a me non mi sembra che quella lì sia una donna. Perché se no io fino adesso con chi sono andato? Cioè, non mi sembra una donna. Vogliono far passare che era una donna come per dire... I vigili hanno picchiato una donna, che generalmente la donna dovrebbe essere più debole dell'uomo. Ma così non è lì. Cioè, oltretutto la menzogna propria. Se questo qua poi c'è... Se è vero, se è vero, non lo so, che è andato davanti alla scuola con i bambini... Per me non
1: era solo da picchiare. Buona giornata. Eh, così ha scritto libero, nessuno lo ha contestato. È arrivata questa telefonata dai genitori. I genitori hanno detto che c'era questo individuo con eh, i cabasisi di fuori che infastidiva i ragazzini e diceva loro: Io ho l'AIDS. E la, questi sono i fatti. Poi che si percepisca come donna, che si percepisca come tale, ne prendiamo atto, ma resta il fatto che eh, donna o non donna non vai a esporre i cabasisi ai ragazzini davanti a scuola dicendo loro: Io ho l'AIDS. È la, questi sono i fatti, punto. Né più né meno. I vigili possono aver esagerato, possono, poi vedete, eh, quando sei in certe situazioni. Non, può, non puoi aspettare che venga il giudice col bilancino a dire eh, allora qua gli devi dare una spinta se lui ti dà un calcio eh, di fianco perché se no se gli dai una manganellata allora stiamo eh, facendo degli errori, allora non va bene, allora finisci sotto processo tu. Ci sono delle situazioni nelle quali si agisce con quello che c'è. E siccome evidentemente i vigili, come scriveva il collega di Libero, sono stati ultimamente addestrati più a fare gli staccamulte che la polizia urbana, naturali ne consegue che evidentemente non erano i soggetti eh, diciamo così, più adatti o più adeguati per intervenire in questa situazione. Sono intervenuti con gli strumenti che avevano, hanno, dovunque, hanno dovuto comunque reagire alla, all'azione di un tizio che... Eh, Ha dato completamente fuori di matto, tant'è vero che perfino eh, il personale del 118 che è intervenuto non è stato in grado di operare. Quindi allora a quel punto che fai? Gli leggi eh, una poesia di Alda Merini? Come fai a fermarlo? Allora, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì.
7: Sì, buongiorno, sono Giulia in provincia di Como.
1: Ora oh, io voglio dia.
7: dire, eh, quelli del PD dovrebbero ulteriormente vergognarsi per i loro comportamenti, i loro comportamenti che stanno causando praticamente dei disastri, cioè noi cittadini siamo vittime di tutta questa gentaglia che c'è intorno perché bisogna rispettare loro, non i poliziotti, che permettono a questa gentaglia di sputare addosso i poliziotti e questa è una stravergogna che è uno schifo, permettono dei dementi nulla facente di imbrattare le nostre statue e compagnia, che io fossi stata a Fontana dei Trevi, entravo in acqua, li prendevo per i capelli, a calci del sedere le sbattevo fuori e ora di finirla. Poi dicono che non ci vuole il pugno duro, ma noi a un certo punto siamo indifesi. Questa gente è a spasso, questa gente è a spasso, gente che va mandata a casa loro a calci nel sedere, che fanno anche schifo, perché fanno anche schifo sotto tutti i punti di vista e ci sono i vari il Mariorino e Compagnia Bella che li difendono, non difendono noi cittadini, difendono questa gentaglia che è gentaglia. Ciao Antonino, grazie.
1: Prego, buona giornata, telefonata, eh, telefonata, sì, abbiamo un audio di Laura da Bologna, vai Laura.
3: Sì, buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Sono Laura da Bologna e faccio seguito a quello che ha appena detto l'altro teleascoltatore, eh, per dire che probabilmente la mancanza di critica, di pensiero critico delle persone giovani dipende molto, a mio avviso, eh, da, dal fatto che non ci sia eh, pensiero critico nei, nei propri genitori, nella propria famiglia per cui si arriva a estremi eccessivi di lasciar correre tutto. Eh, temo che sia questo. Bisognerebbe lavorare sui genitori, prima di tutto.
1: E eh, Laura, il problema è che non ci sono più gli adulti. Eh, qui non ci sono genitori. Perché vedete, il problema non è l'autorità. E l'autorevolezza che è un'altra cosa, eh, non ci sono più padri, non ci sono più padri che dicono, si fa così, si fa così alle volte anche imponendosi, alle volte anche imponendosi, ebbene sì, ci sono questi eterni adolescenti che sono amici dei figli, eh, fanno gli amiconi e non li responsabilizzano mai. Ma scusate, ma voi siete mai stati... Scusate, ma veramente, ma voi avete il piacere di andare in questo periodo al ristorante? Io li evito come se fossero la peste, perché i ristoranti in questo periodo eh, dell'anno sono delle insopportabili cacciare in cui tu vedi questi 40-50 anni, questi bambini di 6-7 anni, perché giustamente ormai gli italiani fanno i figli molto più tardi, che vengono lasciati allo Stato brado a fare casino ovunque, peraltro con i camerieri che fanno slalom avanti e indietro, rischiano di cascare, eccetera, eccetera, fanno il casino più totale e vedi a questi che ogni tanto si girano... Shh, Ora basta, ora è scemo, ora basta, queste cose così. Ma non, non hanno autorità su di loro. Cioè a me veniva detto, stai seduto e composto, e zitto pure. E qua invece arrivano, te li sbrancano lì, bordello, e vai. Quando tu abitui la gente a fare quello che cavolo vuole, eh, c'è poco da dire. Ma guardate la gente che va ai colloqui di lavoro, il loro primo problema è sapere quanto c'è di ferie, di che, che, di che cosa vi lamentate, di, di, Cioè, di che cosa vi meravigliate, ecco questo è il punto e ve lo dico provocatoriamente, altra telefonata, pronto chi è là?
0: Ciao Antonino, sono Arturo da Moncaglieri.
1: Oh, eh, Il tema de, dell'atteggiamento
0: delle forze dell'ordine che siano vigili urbani e io vorrei mm. ricordare come non sono solo i brutti fascisti che auspicano la violenza, ma negli articoli di Massimo Fini, c'è cioè uno scrittore che scrive eh, sovente sul fatto quotidiano, scriva degli articoli che, tipo la violenza è legittima contro chi è violento oppure scrive dei libri eh, l'elogio della guerra, laddove rappresenta il fatto che uno Stato se non è l'unico legittimato ad applicare violenza e se non applica la violenza rim- rimane in bella non difende i cittadini onesti che non devono usare la violenza loro, ma lo Stato è legittimato e certo entro i limiti a usare questa violenza altrimenti eh, arriviamo alla legge del più forte, arriviamo al far west che chiunque e soprattutto in Italia, non ha nulla da perdere, perché ricordiamoci che i cittadini onesti che pagano le tasse, che hanno un lavoro, una casa, sono perseguibili, ma non penalmente, civilmente, perché gli vanno a pignorare i beni che hanno, quindi in Italia chi non ha nulla da perdere, che non ha un picco di un quattrino, può esercitare tranquillamente la violenza e i cittadini onesti, se lo Stato non applica la violenza, non sono tutelati. Volevo solo fare questa riflessione con te, ciao e buona giornata e grazie.
1: Grazie a te, allora qui non si tratta però di applicare la violenza, se partiamo dal principio che lo Stato sia detentore della violenza, e, e mi sa che abbiamo una visione di Stato insomma degna delle dittature, e in una democrazia lo Stato è detentore della forza e della capacità di limitare la libertà altrui, inclusa anche quella di azione e movimento, che è diverso dal concetto della violenza, che è l'assalto contro qualcuno. Lo Stato non è qui per l'assalto contro qualcuno perché siamo all'occhio per occhio, dente per dente. Lo Stato è qui per garantire giustizia e soprattutto rispettare nell'ambito del patto eh, tra i cittadini, il patto che crea il Leviatano, secondo Hobbes, cioè che cosa? la sicurezza, appunto, che non vuol dire avvocare la violenza o rendere la violenza monopolio dello Stato. Lo Stato non è violento. Lo Stato è forte, non è violento. Violenti sono quelli che attentano alla sicurezza e alla pace sia dei cittadini che dello Stato. Allora, come Paolo, grande giurista romano del III secolo, insegnava, vim vi repellere licet, è lecito rispondere alla forza con la forza. Vim vi repellere licet. Ma l'azione dello Stato deve essere sempre e comunque un gradino al di sopra eh, di chi vuole fare il cacchio che vuole nel paese perché se no ti metti allo stesso livello, allora lo Stato stesso diventa un violente un arbitro e in una nazione di leggi questo non è possibile. La verità è che bisogna recuperare una certa chiarezza nell'operatività, naturalmente, l'intervento delle forze dell'ordine e soprattutto bisogna mettere in chiaro un concetto. Il concetto è, amiche e amici miei, ma non dell'avventura che le regole si rispettano se fai casino cominci a dare di matto non ti devi meravigliare se poi gli operatori inviati dallo Stato ti scaricano addosso il taser eh, che peraltro non avevano voluto a Milano non vorrei sbagliarmi ma il comune di Milano credo che si fosse opposto al taser quando Salvini disse adesso ci armeremo pure i vigili urbani non lo so non vorrei dire una fesseria ragazzi per cui facciamo finta che non l'abbia detto comunque eh, non ti devi meravigliare se tu vai mostri i cabasisi in giro e l'agente di polizia per metterti dentro la volante o il, il vigile urbano per metterti dentro la volante ti e ti strattona perché tu resisti all'arresto, eh, lui è autorizzato in questo caso a questo eccesso eh, di forza o meglio a quello che apparentemente sembra un eccesso di forza perché, perché se no che fa, ti lascia libero ti manda andare perché se no poi ti viene il trauma che oddio oddio mi hanno messo le manette che figura signora mia dove andrà a finire dai su allora altre zappe che voi avete mandato eh, mamma mia quanti siete ragazzi allora vediamo un po' diciamoci la verità abbiamo un tale disordine dovuto a spacciatori, stupratori, rapinatori e assassini con coltelli o mannaie in giro, almeno a Milano e e altre grandi città Milano addirittura il macete abbiamo visto da pretendere un ingaggio più muscolare come questo accaduto ma anche nei confronti di un pazzo migrante armato e fisicamente massiccio insomma ci servono metodi da film americani saluti Gianluca beh non c'è bisogno del metodo da film americano semplicemente gli spari una botta col taser vedi che si calmano Eh, «Di cosa vi stupite? Il PD ha come modello bibbiano? Ancora? Eh, Hai ragione, al ristorante è proprio come dici tu, non so se ridere o piangere per come hai dipinto la scena perfettamente, io ho un figlio che ormai ha 14 anni, ma non si è mai permesso di correre in giro nel ristorante urlando a caso, ma non si possono richiamare altrimenti gli crei dei traumi, Raffaella, Mm, ma nessuno ha filmato niente prima del manganellaggio, ciao Dario». Eh, Questa è una bella domanda. Etimologicamente che differenza c'è tra applicare la forza e quello che si definisce violenza? Che la violenza è un arbitrio. La forza è legittimata dalle norme dello Stato, che sono le norme che abbiamo voluto tutti noi. C'è una bella differenza. Se io ora mi alzo e ho un problema col mio vicino di casa e prendo la pistola e gli sparo in mezzo agli occhi, quella è violenza perché io non ho la libertà di fare queste cose. Se io invece eh, ho un problema con eh, il vicino, vado dal giudice il giudice lo condanna a pagarmi i danni, la condanna non è violenza, ma è forza, perché è la forza legittima dello Stato che interviene. Se no è legittimata anche la mafia. Questo è il punto. E noi non possiamo mettere la violenza, appunto, l'arbitrio, le mafie, eccetera, eccetera, a pari con la forza dello Stato, che è l'unica forza legittima, o per citare il generale dalla Chiesa, e sono le forze che per statuto sono legittimate a servirsene. Questa è la differenza. Un'ultima telefonata, pronto a chi è là? Sì, ciao Torino, ando da Bergamo. Io volevo fare solo un paragone, sette, dieci giorni fa sono stato in Ungheria,
4: quella nazione bisdrattata che è no? con Norman, sì. e ho girato tutta la città per otto giorni anche in periferia, allora città pulita, tranquilla, monopatti con le targhe, i ragazzi gentili che ci siamo persi in metropolitana ci hanno indicato tutte le uscite, non c'è stato di pulizia, la sera si va nei pub, si beve e si ride… Non c'è un grafite, non c'è in giro casino, non ci sono estracomunitari. La metropolitana a mezzanotte tranquillissima, da girare con la moglie e le figlie senza nessun problema. Beh, io diciamo se l'Ungheria brutta è così, io vorrei che l'Italia fosse così, perché non è vero che hanno stato di pulizia, anzi, perché i ragazzi si divertono come da noi e la città tranquilla anche in periferia. Io non lo so perché là è così e qui da noi no. Boh, grazie, ciao.
1: Perché allora a differenza nostra sono stati più a lungo sotto la frusta e gli è rimasto l'influsso. Esattamente come Franco, che morì, e disse io me ne vado, ma lascio Todo attado e benattado, lascio tutto legato e ben legato. Ora, qui lo dico per le anime PIE che mi stanno ascoltando, non stiamo facendo l'apologia né del paradiso socialista né tantomeno del nazionalcattolicesimo franchista. Stiamo solo dicendo una cosa che una democrazia per esistere ha bisogno di regole e le regole devono essere rispettate perché io non ho mai creduto a quelle facce di bronzo che dicono beh, per esserci democrazia ci deve essere un po' di casino non è vero la democrazia funziona se ci sono le regole se nella democrazia c'è un po' di casino il casino poi genera una mala pianta che è l'anarchia e uno stato organizzato non può permettersi questo Uno Stato organizzato garantisce la sicurezza di tutti, garantisce che una donna possa circolare alle tre del mattino a quarto giaro con una maglietta su cui c'è scritto lo piglio e nessuno la disturba. Nessuno. Uno Stato civile garantisce che un anziano possa andare a pigliarsi quei quattro soldi alla posta senza che nessuno lo scippi. Uno Stato civile garantisce, insomma, che non ci sia bordello E che non ci siano, per esempio, dei tizi che vanno a sporcare la fontana di Trevi, che per ripulirla ci vogliono 300.000 litri d'acqua e ti dicono, l'abbiamo fatto per salvare l'ambiente. Io questa bella gente la prenderei e la manderei negli acquitrini a Conselice, con le idrovore, a dare una mano. Ovviamente con la vaccinazione antitetanica, tutto quello che è prescritto, visto che a Conselice le cose si stanno mettendo in una maniera diciamo un po' complicata, ma forse sarebbe meglio questo, forse sarebbe meglio questo, perché qui ormai si è scambiata la libertà per libertà di fare il cavolo che mi pare, e libertà di fare il cavolo che mi pare non è la cosa più adeguata, rispetto delle regole che non è dittatura, non è dittatura rispettare le regole, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ora, io non pretendo che si faccia come a Londra, dove l'inglese medio si mette anche da solo in coda perché si mette di fianco alla strada in modo tale che così la gente possa mettersi dietro di lui e fare una coda ordinata per pigliare l'autobus. Non pretendo questo. Poi se guardo a quelli che saltano i tornelli in metropolitana a Milano, figuratevi, figuratevi, quelli saltano i tornelli e tu vedi il personale dell'ATM che, eh, ma noi non possiamo fare niente. no? va bene sentite bella gente io domani non ci sarò ci sarà al mio posto pg pellegrin ci ritroviamo lunedì prossimo voglio ringraziarvi per questa cavalcata che abbiamo fatto fino a qui e che dire di più adesso c'è pg pellegrin appunto che ringrazio e saluto poi a luna l'immenso Semivarin noi chiudiamo qui e niente arrivederci al lunedì alle 7.30 sulle magiche 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 onde di eh, Radio Libertà grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino d'Anna buongiorno
5: avete
3: ascoltato Filo Diretto